0: Nüchtern, nüchtern 36. Nüchtern, nüchtern 36. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzweg-Podcast. Am Mikrofon heute Andreas Pagela
1: und Ina Barlon. Wo ist Hilde eigentlich heute?
0: Tja, die liebe Hilde hat heute Theaterproben und ist hiermit entschuldigt.
1: Na, das ist doch mal eine gute Entschuldigung. Heute wollen wir euch mitnehmen in den Goldenen Hahn am noch Heinrichplatz. Wir wissen ja, die Umbenennung in Rio Reiserplatz steht hochumstritten bevor.
0: Dort haben wir uns nämlich mit Erik Steffen getroffen, der als Herausgeber von Bildbänden und Kulturschaffener Kreuzberg 36 seit Jahren mitprägt.
1: Mit ihm sprechen wir über die 80er und 90er in Kreuzberg. Punks, das SO36,
0: seine Arbeit im Deutschen Bundestag und die Giezkultur.
1: Wir sind heute in der Kreuzberger Traditionskneipe zum Goldenen Hahn, direkt am Anfang der Oranienstraße, mitten auf dem Heinrichplatz. Und wir begrüßen heute Erik Steffen bei uns als Gast. Erik, 63 geboren, habe ich über dich gelesen, 86 nach Kreuzberg gekommen. Du hast Germanistik, Publizistik, Soziologie studiert. Kann man dich als Publizist bezeichnen?
2: Ja, unter weiterem Ferner liefen sicherlich auch. Das, was Geld abwirft, ist es sicherlich nicht. Aber ist mir doch in den letzten 20 Jahren zu einem erweiterten Hobby geworden, kann man so sagen. Und das hat auch ganz wesentlich mit diesem Ort zu tun.
1: Und wie würdest du dich selber vorstellen, wenn man dich fragen würde?
2: Ja, ich bin im Wesentlichen eigentlich Literaturvermittler, weniger Autor. Und äh, ja, mein Geld habe ich in den letzten Jahren vor allem als Deutschlehrer verdient. Das ist nun vorbei, und von daher bin ich äh, ja wieder für alles zu haben, sozusagen. Auch für einen Nachmittag in der Kneipe, eben hier.
1: Und was bedeutet der Golden Hahn für dich?
2: Ja, das ist äh, eine Wo gute du das Frage. Schon gesprochen ja, hast, ne? ich hatte natürlich äh, schon verschiedene Möglichkeiten mal durchgedacht, was es mal war, was es ist, und äh, sicherlich gibt es dann auch viele Zwischenstufen. Für mich war es ein Fluchtort in einer Zeit, wo es um diese Zeit, also sprich halt um die Tageszeit rum, kaum Möglichkeiten gab, sich äh, trinkenderweise in Kreuzberg aufzuhalten, außer in den ganz harten Eckneiben. Der Goldene Hahn nahm damals ab 1988 eine Sonderstellung ein. Die Wirtin, die das Geschäft von ihren, oder das Lokal von ihren Eltern übernommen hatte, hatte das sehr hellsichtig äh, zu einem Punkstützort ausgebaut das war eine ganz normale Eckkneipe mit eher rechtem Touch gewesen und sie war Hundeliebhaberin und dann hat sie halt ganz neue Öffnungszeiten eingeführt, das war vorher 24 Stunden, das wurde dann von 10 bis circa 15, 16 Uhr, wenn sie besoffen war, war Feierabend und so hatte man ganz neue Rhythmen und wir haben das viele Jahre sehr geliebt.
1: Also ein prägender Ort auch für dich, wir reden so um die Jahre 88, ne? Ja,
2: richtig. Mhm. 87, 88, genau.
1: Also war es auch einer deiner ersten Anlaufpunkte hier in Berlin, als du hier hingezogen bist?
2: Ähm, ja, ich bin 86 im März am Cottbusser Tor von der Mitfahrgelegenheit ausgespuckt worden. Ich habe dann erst in 61 gewohnt, auch da schnell einschlägige Kneipen entdeckt, die es ja. heute natürlich alle nicht mehr gibt. Ähm, das stimmt schon. Ich hatte allerdings auch viele andere Möglichkeiten. oder ähm, Bestimmte Szene-Kneipen gab es ja auch in den Mit-80ern auch schon. Ähm, der Goldene Hahn war jetzt nicht der... Alleiniger Ort, wo ich mich aufgehalten habe, aber zu dieser Zeit war es eben was Besonderes und es hatte auch äh, so eine verschworene Gemeinschaft, weil es eben von außen gar nicht groß ähm, angepreist wurde. Geheimtipp war eher für Kiezleute, Punker, Hausbesetzerbewegung etc. und ja, etwas sehr äh, Familiäres hatte und das war für mich damals auch ganz entscheidend.
1: Du sagst ja, eine Kiezkneipe, also Punks waren hier Hausbesetzer, Leute, die in der Nähe auch gewohnt haben. Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben hier im zum Goldenen Hahn Ende der 80er Jahre oder in Kreuzberg? Ja, man
2: würde sich jetzt vorstellen, hier wäre richtig Halligalli gewesen. Dem war nicht so. Hier wurde sehr respektvoll und äh, vorsichtig getrunken. Außer bei der Wirtin, die immer gerne einen ausgab und die drauf, genau darauf geachtet hat, dass hier nichts aus dem Ruder lief. Also absolut gewaltfrei, weil äh, vielleicht abgesehen von den Hundekämpfen. Und ansonsten war es hier... Äh, Musik nur aus der Musikbox. Da war dann allerdings, und das muss man auch mit Hochachtung sagen, schon Goldene Zitronen und so dabei als Titel. Also hier war einiges los, wenn denn mal Musik lief. Ansonsten war es eher eine sehr besinnliche Kneipe und ruhige Kneipe. Das wurde auch von vielen geschätzt. Das Draußen war ja anders und lauter.
1: Also hatte der zum Goldenen Hahn so eine Art Alleinstellungsmerkmal aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht ja und diese Sicht haben vielleicht noch 15, 20 andere Personen geteilt, ansonsten hat der Goldene Hahn ja keinerlei Außenwirkung gehabt. Die Rollläden waren meistens runtergelassen, die Tür wurde nur auf Klopfen geöffnet und beim ersten Anblick der Person hat die Werte entschieden rein oder raus. Also wer hier reingestolpert kam, hat es auch nicht ganz leicht gehabt, aber äh, wenn er sich dann eingeführt hatte, konnte er auch reinstolpern.
1: Also wirklich eine verschworene Gemeinschaft hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das war immer so eine offene Eckkneipe hier an der Stelle.
2: Äh, das war sicherlich in den Jahrzehnten davor. An diesem Ort wird ja seit 100 Jahren getrunken und gelacht und geweint. Und ähm, immerhin kann man sagen, halt, das war durch Inge schon, so hieß die damalige Wirtin, halt, etwas äh, Besonderes. Das ging schon in die Richtung, halt, wir machen hier so, naja, ich will nicht sagen Privatparty, aber wir machen so... Wir wollen keine Fremden. Und das war damals ja auch noch nicht das große Problem.
1: War das dann jetzt auch einer der Gründe, nach den ganzen Erlebnissen für euch zu beantragen, dass zum Goldenen Hahn Weltkulturerbe werden soll?
2: Ja, das hat einen etwas anderen Hintergrund. Ja. Das hat den Hintergrund, dass es in den 90er Jahren, wo es Kreuzberg wirklich scheiße ging, die Leute sind alle in Mitte und weiß ich worum getanzt, genau wie ich, die Eckkneipen halt massiv unter Druck gekommen sind. Äh, es ging um zwei besondere Standorte. Einmal ähm, das Peak Ass, das Schiff, Bierschiff, was es, glaube ich, weiß ich mhm. nicht, ob es das noch gibt, im Urbanhafen. Gibt's und nicht mehr. Mhm. Die Ankerklause, die früher so eine richtig ranzige Pennerkneipe war, von einigen auch sehr geschätzt, jedenfalls von den beiden, die äh, die Initiative losgetreten haben, 1997 im Sommerloch. Thomas Kapielski, damals noch aufstrebender Schriftsteller, und Bernd Kramer, der Anarcho-Verleger, die haben also gedacht, sie haben keinen Bock, damals sagte man ja noch Jappi statt Hipster, keinen Bock auf Jappi-Kneipen und haben dann diese Initiative losgetragen, also üblicherweise mit Unterschriften sammeln und so weiter und ja. dann an die Presse gehen, das Sommerloch war natürlich super und dann ging es los. Das hat also weite Wellen geworfen. Das Problem war nur, dass die Wirtin alles andere als begeistert war, denn auf einmal stand die Presse natürlich auch hier. Das heißt also, die BZ und das Ganze, was sonst so, sich so tummelt, hat das aufgenommen und ja, das, die UNESCO hat nie reagiert. Aber es war so ein kleiner Mythos da geboren und äh, von dem haben, glaube ich, alle in irgendeiner Form auch profitiert.
1: Und was war die Begründung? Also worauf, worauf habt ihr das gestützt? Zu sagen, ja, nun kann
2: man oder? sich das jetzt, das ist jetzt etwas schwer zu sagen. <lacht> äh, denn tatsächlich hat sich natürlich im äh, Laufe der Jahre das äh, Interieur der Kneipe absolut verändert. Ähm, Inge hat die das äußere Erscheinungsbild quasi eins zu eins von ihren Eltern übernommen und dann war hier viel Nippes. Äh, hier stand noch ein alter Kohleofen, ohne irgendeine Bedeutung. Äh, das Einzige, was es noch gibt, oben Schulter ist mit dem Uhu. Ansonsten sind wir relativ überschaubar mit den Erinnerungsstücken hier. Also es war wirklich so eine vollgeknallte, etwas kitschig, anmutende, mit Nikotinpatina überzogene Eckkneipe. Aber eben ein, eine Form von Kneipe, die tatsächlich, und das ist berechtigt gewesen, in der Zeit immer mehr ausgestorben ist.
1: Man muss es den Zuhörern vielleicht auch mal sagen, es sieht tatsächlich jetzt viel cleaner aus, als man von außen denken würde, weil von außen, denkt man wirklich zum goldenen Hahn, ist noch so eine uralte Eckkneipe und wir sehen wirklich Versatzstücke vom alten Interieur, also noch alte ähm, Stühle, ein altes Schuldheitsschild mit einem uralten, ausgestopften Uhu. Jetzt wird mir gerade noch ein Zeichen gegeben.
2: Genau, da das, wagenrad, das wagenrad das wagenrad das wagenrad
1: genau genau das, das wagenrad das war jetzt gerade hier hinter der ecke mhm. ähm, wir sehen auch noch einen alten Tresen aber dann auch wirklich viele sachen die schon in die in die jetztzeit übergehen vielleicht aus den 80ern kommen also es über spannend mhm. auch die zeiten so in kreuzberg
2: ja das würde ich jetzt auch äh, sagen äh, würde jetzt vielleicht den falschen eindruck erwecken dass wir hier museal da sind natürlich viele spuren auch anderer besitzer oder eines anderen besitzers drübergegangen der das ganze in einer sehr vorsichtigen Art und Weise über mehr als ein Jahrzehnt Lebenszeit halt etwas modernisiert oder angepasst hat und äh, da, das, deswegen kommen wir zu diesem interessanten Stilmix.
1: Du hast den Ort ja auch mit Lesungen mit geprägt, also Literatur hier ja auch mhm. veranstaltet, also ich glaube generell in Kreuzberg, aber auch hier im Goldenen Hahn, oder?
2: Ja, also der Goldene Hahn war tatsächlich auch mein Ausgangspunkt. Ich habe damals einen Brotjob beim Bundestag gemacht und äh, eigentlich immer nur Scheiße lesen müssen auf Korrektur. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Ausgleich. Hier gab es schon erste Lesebemühungen vom Karin Kramer Verlag, aber da das ja immer nur in dem Zeitfenster stattfinden musste, bis 16 Uhr oder höchstens bis 17 Uhr, ging das leider so ein bisschen unter. Und ich habe mit der Wirtin, die damals dann doch noch relativ aufgeschossen waren in den letzten Schaffensjahren, halt äh, abgemacht: Wir machen ausnahmsweise mal abends auf. Und das lief dann ziemlich bombig. Allerdings äh, mit, ich sag mal, leicht konsumerabler Literatur. Ich habe mir also die The Best of Lesebühnen hier hingeholt. Das kam beim Stammpublikum gut an. Und dann hatten wir immer ein volles Haus für keinen Eintritt. Das ist auch Prinzip geblieben und äh, das lief ganz gut. Bis heute. Also
1: sind die Lesebühnen somit erfunden worden hier, kann man das sagen? Nee,
2: also die Lesebühnen ja. habe ich dann vorher schon mal ähm, gegengeschickt, ja. sage ich mal so. Ja. Äh, die waren ja im Wesentlichen im Ostteil der Stadt ähm, konzentriert. Nicht alles konnte ich jetzt ähm, durch verschiedene Humorauffassungen auch hier hinbringen, aber zum großen und ganzen kam das ähm, sind zum Beispiel die Weddinger Brause Boys ist ganz treu geblieben über die ganzen Jahrzehnte und äh, andere Einzelautoren sicherlich auch. Die Hochbühne, äh, Hochzeit der Lesebühne ist natürlich auch eine Zeit, die vorbei ist, muss man ja auch sehen. Ja, alles
1: hat ja manchmal auch seine Zeit und dann mhm. ist auch irgendwas auserzählt.
2: Ja, natürlich. Und ich sag mal so: Es ist natürlich auch ähm, eine Frage eines Publikums, das mitwächst oder mit alt wird. Was früher mal Browser boys war, sind jetzt Brause-Old-Man. <lacht> <lacht> und von daher ist das natürlich äh, klar: Wachsen alle da langsam irgendwie raus, halt, ist klar. Mhm.
1: Ja, du hast gerade erzählt, du hast ja auch im Bundestag gearbeitet. Ähm wie war das so, diesen Kontrast zu haben zwischen dieser, also einmal doch alternativen Kneipenszene, wie man es sagen würde, und dann hier Literatur in Kreuzberg und dann den Fluren der Macht, würde man jetzt sagen.
2: Naja, ganz die Flure der Macht waren es dann doch nicht. Ich bin da auch mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Ich hatte ein Profil irgendwo beim Fachvermittlungsdienst stehen und die Bundesdruckerei wollte von Bonn nicht unbedingt hier hinziehen. Und dann sind, ähm, haben die halt den Auftrag, Auftrag neu ausgeschrieben und dann war ich im Outsourcing-Gespräch, also ich saß nicht ganz also außer im Bundesrat, wenn ich da vor Ort korrigiert habe, äh, saß ich halt in einem der typischen Start-up-Büros. Positive war, ich konnte mir meine ganze Kneipenszenen als Mitarbeiter aussuchen und danach ging es dann halt nach morgens eben halt nach der Nachtschicht halt dann in eine rote Rose. Obwohl das gewonnene Geld, das Schmerzensgeld dann verbraten.
1: Also da hat also sozusagen Kreuzberg hat dann große Politik gemacht. Ja, da große man Politik
2: mitgelesen, kann man nur ja. sagen, wie große Einflüsse hatten wir da leider nicht und nach drei Jahren war man da auch wirklich geschreddert. Das war am Anfang natürlich ganz interessant, mal so scheinbar Einblicke zu bekommen. Ja. Aber wenn man es jeden Tag lesen muss und wehe, es ist einen Fehler übersehen worden, dann. Macht das für den Chef, das war ich überhaupt keinen Spaß mehr.
1: Das glaube ich sofort, ja. Aber der Kontrast war dann doch sicher verrückt, dann in der Roten Rose zu sitzen. Äh, ja. Man muss den Zuhörern sagen, das ist eine andere bekannte Kneipe hier auch in Kreuzberg, ganz nah an der Oranienstraße, in der Adalbertstraße. Äh, und dann zu sitzen und zu sagen, wisst ihr eigentlich, wo ich gerade hergekommen bin?
2: Ja, die Punks haben sich ja schon auf uns gefreut. Die wussten gleich, es gibt Freibier.
1: <lacht> so hatte dann jeder was davon. Da hatte jeder genau. was davon,
2: das kann man sagen.
1: Wie war das eigentlich mit den äh, Punks in Kreuzberg damals?
2: Damals, ja. Also die Punks ähm, waren, ja, ich sag mal so, Kreuzberg war quasi die Hauptstadt der Punks. Also gerade hier die Ecke von der Görlitzer Straße, also auf der anderen Seite vom Park bis etwa Adelbertstraße, waren ja sehr viele besetzte Häuser, wo auch Punks äh, eine Rolle gespielt haben, die auch äh, teilweise dann in die Bewegung reingeflossen sind. Besetzer zum Beispiel war eine Hochburg der Punks, die O3, O4. Ähm, ja, die waren natürlich präsent, auch auf dem Heinrichplatz, das war ja quasi der öffentliche Versammlungsort, genau wie das Kopuser Ich hatte mit einigen zu tun und nicht mit allen, und galt ich nun so, ich sag mal, meinem Outfit und meinem Werdegang ja eh mal ein bisschen als Pseudo oder als Edelpunk. Und äh, ja, für Bier kaufen war ich gut genug, ansonsten hatten wir, äh, außer auf Konzerten, die natürlich massenhaft stattfinden, auch hier um die Ecke rum, Marianne Straße 48 oder auch teilweise im Esso, wenn es mal auf hatte. Überschneidungspunkte und gleiche Orte, wo wir uns wieder getroffen haben.
1: Du sagst, du warst so ein, also ein, im Inneren ein Punk. Oder die haben dich auch akzeptiert? Ja,
2: mal, ich war Punk. schon auch mal Punk gewesen und mhm. ich bin habe immer Punkmusik gehört, die mich auch wirklich über Jahrzehnte getragen hat. Aber mhm. in dem Sinne bin ich jetzt halt nicht ähm, ganz zu den Asselpunks äh, rübergekommen. Das war dann eher so, dass ich das Bier geholt
1: habe. Mhm. Und wenn du so heute drüber nachdenkst, Tanks sind ja fast verschwunden aus dem Stadtbild eigentlich. Ne?
2: Ja, das wirkt so. Das hat natürlich mhm. auch mit der Entwicklung der Stadt zu tun und natürlich auch mit dem Verlust von, ich sag mal, diesen klassisch öffentlichen Versammlungsorten. Das Korpusator hat sich ja völlig verändert. Mhm. und ähm, wenn man das jetzt aber isoliert sieht, die Köpenicker Straße ist ja noch da, also das ist jetzt einfach auf die Hausprojekte bezogen und wenn man jetzt mhm. mal äh, nach Friedrichshain geht, Riegerstraße oder Kreuziger Straße, dann sind auch Punks noch mehr im Straßenbild. Kreuzberg ist tatsächlich so ein bisschen von den Punks verlassen. Mhm. Scheinbar.
1: Was war denn so das Wesen der Punks damals? Oder wenn man beschreiben würde, was, was hat ein Punk ausgemacht?
2: Ja, dieses wirklich risikoreiche Leben ohne eine, einen Zukunft, Zukunftsgedanken, dieses äh, Dauerdröhnen, natürlich auch die äh, relativ einfache, aber äh, aussagekräftige Musik, die totale Antihaltung, natürlich auch ähm, der Style und ähm, im Wesentlichen auch, ähm, mit Ausnahmen sicherlich auch, in dem Moment, wo harte Drogen dazu kamen, wurde es dann fies. Aber es war ja auch eine verschworene Gemeinschaft gegen die Bullen, gegen den Rest der Welt. Auch gegen die Instandbesetzer, die akademisch geprägt waren oder, oder, oder.
1: Haben die hier in der Nähe gewohnt, in besetzten Häusern? Ja, oder also ich, ich sag ja
2: Ostraße 3 Ostraße mhm. 4, das Besetzereck, etwas hier gegenüber liegt. Äh, dann waren ja hier vorne noch auf der Oranienstraße mehrere Tummelorte. Die Häuser sind längst abgeräumt. Und ähm, dann natürlich halt auch ganz wesentlich hinten am Rauchhaus.
1: Ich habe da immer die Geschichten gehört aus den ja, so, so 70er, 80er Jahren, dass dann die Punks äh, laute Musik immer gespielt haben. Also über, sozusagen über die Mauer hinweg äh, in die DDR, um dann so die Grenze ein bisschen zu piesacken und die andere Seite.
2: Ja, das sind so Anekdoten, die, die, sind, die sind denkbar. Ja. Die sind denkbar. Das kann ich jetzt aber nicht bestätigen. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Außer wäre es eigentlich relativ sinnfrei, weil im Osten gab es ja auch eine ganz massive, starke punk -Szene.
1: ja, ja mhm. Wahrscheinlich war das einer dieser, dieser Scherze, die man dann nur in der mhm. Zeit selber verstehen kann. Ja, wenn wahrscheinlich. man mit, mhm. äh, mit dabei war. Ne? Ja, du hast die Zeit ja auch und das fand ich jetzt so spannend, weil wir über Punks gesprochen haben, begleitet oder fotografisch begleitet, fand ich das Fotograf, aber mit Fotobüchern, die du rausgegeben mhm. hast. Ne? Ähm, wir haben uns ja natürlich informiert und die Bücher vorher angeschaut und waren ja in der Redaktion, ja ich muss einfach sagen begeistert, als wir reingeschaut haben. Äh, ein Buch, was so mehr die Zeit so 70er Jahre betrifft, Stationen sonstiger Augenblicke, ähm, Das hast du rausgegeben mit den Fotografien von Ludwig Menkhoff. Wenn du das mal beschreiben würdest, die Bilder, die man da drin sehen kann, was würdest du sagen?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil das, an das Buch habe ich alles andere als gute Erinnerungen. Oh, warum? Das war tatsächlich auch meine erste Arbeit zusammen mit Jürgen Borchers. Nikolai Menkov äh, war hier Gast, Stammgast, und ich war mit ihm befreundet. Ja. Ein alter Wodka-Trinkner, Ikonenmaler mit einem bewegten Seefahrerleben. Und, ähm, das sieht er, auch
1: so ein bisschen so aus, muss mh, man sagen, wenn man das äh, aber so das, vor dem sieht. In aber
2: dem dass, dass er. Ähm, fotografiert hat. Das haben wir eigentlich erst kurz vor seinem Tod mitbekommen, als er es ihm darum ging, halt sein Vermächtnis irgendwo hinzugeben. Und das hat er dann an Jürgen Borch, zu Buchhändler, gegeben. Und zwei Jahre später haben wir dann halt geschafft, ähm, dieses Buch herauszugeben. Die, wir konnten mit ihm nicht mehr über die Bilder sprechen. Und wir konnten auch nicht mehr klären, und das war der große mhm. Fehler halt gewesen. Ähm, von wem sind denn die Bilder? Mhm. Das stellte sich dann äh, heraus, als wir schon während der Ausst des Ausstellungsaufbaus die ersten, die ersten Bilder abhängen mussten. Und dann, und dann halt, ähm, als das Buch dann gedruckt war, ähm, der Verlag genötigt war, einen Erater nach dem nächsten beizulegen. Sprich, es waren mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Bilder, nicht von Ludwig Minkhoff, sondern von irgendwelchen Quellen halt im einfach ähm, zugetragen worden. Das war damals ganz oft so, dass Fotografen untereinander Bilder getauscht haben. Keiner hat ja nur irgendeine Form, Vorstellung davon gehabt, dass es später mal Geschichtsschreibung werden könnte oder so. schwarz weil Bilder, wenn man befreundet war, hatte hier auf der Oranienstraße in der Druckerei mhm. gearbeitet, da haben viele Studenten gearbeitet, die Fotografie studiert haben, die haben ihre Bilder einfach getauscht. Dass das nachher dann natürlich so, so ein, ja, ich sag mal, so ein kleines Skandelchen wird und das war relativ unerfreulich. Also mir wurde das sämtliche Textfotorat mit irgendwelchen äh, Ersatzzahlungen verrechnet. Wir haben totalen Druck gekriegt über Anwälte. Sollten also noch wegen mangelnder Sorgfaltspflicht rangenommen werden. Klar, das macht für den Verlag auch keinen super Eindruck, wenn man da drei, vier Blätter drin hat. Ich habe diesen Großteil der Fotografen dann mit dem äh, 2012 erschienenen Fotobuch besänftigen können. Dann waren sie halt drin und äh, die, äh, die Wellen sind geglättet, aber es war kein guter Einstieg, muss ich auch sagen, würde ich auch so nie wieder machen. Wir sind halt auch ähm, einfach froh gewesen, dass sich jemand dafür interessiert hat und ähm, hätten, glaube ich, auch keine große Chance gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt. das ist tatsächlich der Starting Point ähm, der Schwarz-Weiß-Fotografie in Kreuzberg gewesen. Wir hätten überhaupt kaum Vergleichsmöglichkeiten. Also es gab vielleicht zwei, drei andere Werke von anderen ähm, Fotografen. Wolfgang Krolow wäre einer gewesen, der jetzt auch kürzlich gestorben ist. Aber im Ganzen, also wir hätten gar keine anderen Bilder check, äh, Bücher checken können, also saß man da so ein bisschen allein und das war letztendlich dann ja, ein Fehler. Trotzdem, also unter Schmerzen geboren würde ich mal ja, sagen. Ja, das kann man sagen.
1: Aber trotzdem ein wirklich tolles Buch, weil es schlägt einen nochmal größeren Bogen, weil ja viele Fotos aus den 70er Jahren sind, mhm. aber wenn man reinschaut, dann diese ganzen Hinterhöfe, teilweise haben sie noch Bebauungsreste aus den Jahren 1880, also man sieht ganz klar Architekturversatzstücke, die es so lange nicht mehr gibt.
2: Teils, teils. Also, die, die behutsame Stadterneuerung hat ja einiges auffangen können von den Abrissbieren, die ja überall äh, sich bewegt haben. Und äh, wenn man jetzt auf der Alebettsstraße zum Beispiel noch in Hinterhöfe reinguckt, da sind die Remisen zum Beispiel noch gerade natürlich nicht mehr die Klos. Mhm. Also, solche Bilder findet man jetzt, äh, außen Klos findet man nicht mehr wieder, das ist klar. Das, ich würde sagen, richtig vermissen tut man das nicht, außer aus musealen Gründen. Aber nee, das war schon alles so. Ähm, das war natürlich ein Zeitpunkt. Und ähm, als ich kam, war äh, ich sag mal, sag der Drops ja schon gelutscht. Ähm, die meisten Häuser, Häuser waren ja schon in der Instandsetzungsphase. Und ähm, da waren die Zeichen der Vergangenheit oder die äh, Relikte eben auch kaum noch sichtbar.
1: Vielleicht, und wo du schon dann so den, den Bogen schlägst in die, in die Realität, du hast ähm, ein Foto uns noch rausgesucht aus dem nächsten Fotoband, friedrichshain kreuzberg Ungeschönt Menschen, Bewegung, Stadtansichten. Von 2018, wo man, ja, vielleicht beschreibst du es mal, warum du gerade dieses Buch, auch ausgewäh Bild ausgewählt hast für die Sendung.
2: Ja, warum beschreibe ich, äh, beschreibe ich das mal? Also wir sehen einen ähm, scheinbar friedlichen Demozug, die Polizei in ihrer neuen materialischen Uniform, wo hinten an die Nummern draufstehen und ein Punk mit Irokesel läuft hinterher und hat sich so ein bisschen äh, dem Ganzen angepasst. Hat nämlich hinten auf seine Lederkutte auch das schöne Schildchen Polizei gemacht. Wo steht da eben dann Polizei 36 und ACAB, also All Cops Abastards. Ja, das sind so ein kleiner Gimmick halt ähm, in der Phase, wo hier im Kreuzwerk sehr spontane Hausbesetzungen waren, die sofort abgeräumt wurden, im Wesentlichen ähm, rund ums Schlesische Tor. Ähm, diese Phase ist auch gerade, glaube ich, wieder etwas... Ähm, zum Stillstand gekommen und das Foto hat in der Netflix gemacht, mit der ich beim SO36 Buch sehr gut zusammengearbeitet habe, ähm, die auch im SO36 arbeitet und das ist eine von diesen Entdeckungen an Fotografinnen, die ich in diesem Fotoband, im aktuellen halt hatte, auch das muss man nochmal vielleicht dabei sagen, wir hatten in dem, die Kreuzberger Fotografie der 70er, 80er Jahre, alles in schwarz-weiß, eine Frau von acht mhm. Fotografinnen und jetzt haben wir hier tatsächlich geschafft und das ist auch ganz natürlich. Damals gab es auch kaum bekannte Fotografen. Das heißt, jetzt hier ist es Paris Paris. Also man sieht ja auch, wie sich das in den Zeitläufen ändern und von daher sind die Voraussetzungen heute und eigentlich für Fotografie ganz andere, als es damals in den 70er, 80er Jahren waren. Die meisten Fotografen haben ihre Bilder, wenn sie schlau waren, ins Archiv gepackt und da ist dann halt einfach Staub drüber gewuchert und da hat keiner mehr mit gerechnet, dass die nochmal rausgekramt werden halt.
1: Klar, der künstlerische Wert an der Fotografie mhm. kam ja dann auch erst mit der Zeit. Und man muss sagen, Natürlich. wenn man sich hier, hier umschaut im, im goldenen Hahn, sieht man auch an den Wänden fantastische Schwarz-Weiß-Bilder, ja. die von vielen Partys und mhm. energiegeladenen Konzerten
2: ja. Ja, Das ist auch der Hausfotograf vom SO36, der ist auch klasse. Das ist ein Uruguay.
1: Also die, die Fotos drücken das auch mhm. wirklich aus. Ja, nee, ne, das ja. ist schon richtig. Ja, das SO 36, vielleicht können wir da auch mhm. drüber sprechen, also vielen Dank, das ist das Foto, wie gesagt, über das wir gesprochen haben im Bildband ähm, ungeschönt, Menschenbewegung Bewegung, äh, ansichten friedrichshain kreuzberg Fotografien 1990 bis 2018 ist wirklich beeindruckend, auch weil es so toll und stark fotografiert ist. Es ist eine qualitativ sehr starke fotografische Arbeit, sehr hell, ganz tolles Spiel, auch mit Schärfe und Unschärfe und dann noch diese Aussage. Also es hat uns wirklich begeistert. Und damit sind wir beim Esso 36, das uns auch fast gegenüber ist hier eigentlich. Wie ist deine Verbindung zum Esso?
2: Ja, das ist so. Das war so, als ich nach Berlin gekommen bin, sowas auch wie ein Sehnsuchtsort. Ich habe vorher in Münster und Köln gelebt. Da war die Hausbesetzerzelle gerade ähm, abgeräumt worden. In ähm, Köln gab es ein großes Viertel, das sogenannte Anno-Viertel, wo viele Künstler und Musiker gelebt haben. Gab es auch nicht mehr. War gerade abgerissen. Und so habe ich eigentlich mal von SO 36 dem Stadtteil als auch dem SO 36 selbst geträumt, weil hier natürlich das wusste ich, ohne jemals hier gewesen zu sein, die Konzerte liefen, die ich wenn ich Glück hatte, irgendwo in Nordrhein-Westfalen anderswo schlechter gesehen habe und ähm, ja, als ich dann kam, hat das 1. 36 dann tatsächlich auch noch auf. Äh, wurde aber vom Theater 100-Blick äh, bestimmt. Die machen ein relativ krasses äh, Körpertheater. Meistens nackt, nach Atto. Ato ist ja so eine Folie, wo man alles machen kann. Da war mhm. ich so ein bisschen, kam ich nicht so ganz ran. Relativ wenig Konzerte und ähm, dann ging es aber auch ganz schnell schon wieder in die Schließung rein, die dann bis Anfang der 90er ging, also 88, 89, 90, glaube ich, hat es dann wieder aufgemacht, da habe ich also vom so gar nicht so viel gehabt und äh, was sich dann entwickelt hat, das war auch, ähm, da habe ich erstmal so ein bisschen gebraucht, um da näher zu kommen, also ich konnte mit den Sogenannten US-Hardcore-Bands gar nichts anfangen. Ich konnte ähm, mit Hip-Hop nicht so viel anfangen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Und die Queerszene, die sich dann halt über das Café Anal dort mhm. äh, festgesetzt hatte, die heute halt im Wesentlichen den Südblock und Möbeläufer bespielt, ähm, da war ich auch ähm, als c nicht ganz so nah dran. Ähm, das brauchte auch seine Zeit. Also ähm, die ESSO-Erfahrungen, die intensiveren, habe ich dann tatsächlich erst wieder in den Nullerjahren gemacht. Ich bin 99 neben das ESSO gezogen mit meiner damaligen Familie. Und ähm, dann war ich auch sehr häufig da und ähm, habe es auch bis heute nicht einen Abend beräumt, wo ich äh, be bereut, wo ich äh, da war, muss ich sagen. Also ich bin ja auch ganz schnell dann in den Techno und in Ballroom reingekommen und so also das waren schon tolle Momente.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn man das Esso betritt und man wird durch diesen langen Gang mhm. so förmlich reingesogen. Ja, nein, der
2: Geruch ist schon Wahnsinn, den gibt es nur da.
1: Ja, einen würde ich auch genauso unterschreiben. Wie war das damals oder Anfang der, der 90er? Was ist so dein, dein Eindruck, wenn du es beschreiben würdest, so einen Abend im, im Esso? Das, was du erzählt hast mit den Schließungen, das ist ganz interessant, wenn man sich die Geschichte vom Esso ansieht, da sieht man, es war auf und es war wieder zu und dann ist mhm. unglaublich viel passiert. Eigentlich hat es erst jetzt ja eine kontinuierliche Phase bekommen in den letzten Jahren, ne?
2: Äh, ja, gut, also jetzt der Verein ist jetzt wesentlich ähm, strukturierter und ähm, sicherer in seinen Bewegungen nach außen, als das früher der Fall war, ja. wenn es Privatgesellschaften waren. Ähm, wobei ich denen die nötige Empathie überhaupt nicht absprechen will, aber es ist einfach schwieriger gewesen. Ähm, das ist auf viele Schultern jetzt verteilt, das ist gut so. Ähm, so ein typischer Abend im SO war, was man halt dass zwei Veranstaltungen, die nichts miteinander zu tun hatten, gleichzeitig äh, hintereinander stattfanden. Also dass das Publikum einmal komplett abgeräumt war. Also man konnte zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ähm, Punkband Peter and the Test Tube Babies mit ihrem, oder vielleicht auch Hertha, die Kreuzberger, Antwort auf die bösen Onkelzeit die Troopers sehen. Und danach kommt dann Gay Hain. Also spricht das Publikum tauscht sich komplett aus. Und das ist ein Abend. Und es äh, wäre jetzt auch glaube ich, Verbesserung gewesen, wenn man da geblieben wäre. <lacht> aber, aber das weiß ich nicht. Also das ist das Prinzip gab es in den 80er Jahren auch schon mal beim ESSO, aber ähm, so in der Form, das war, war eigentlich die Regel und das hat ziemlich gut funktioniert. Äh, wobei auch da natürlich erstmal so Try and Error war.
1: Das ist ja auch, glaube ich, das, was man dann auch verbindet mit dem ESSO, diese enorme Bandbreite von hm, Veranstaltungen, natürlich. die dann stattfinden.
2: Ja, ja, und dann zusätzlich natürlich die ganzen Kiez-Sachen, die poliz sachen und so weiter. Also ähm, diese Funktion hat das SO jetzt ja auch in den letzten Jahren extrem ausgeweitet. Ein, auch durch die Veränderungen, die hier im Stadtraum stattfinden, klar.
1: Und was ich sehr interessant finde, es hat es eben auch geschafft, so nicht in dieser Geschichte zu verharren. Weil man kann natürlich sagen, klar, die einstürzenden Neubauten haben da gespielt, die Ärzte haben dort angefangen, die Toten Hosen, also mhm. der Ort in sich, natürlich mhm. schon extrem auch bedeutsam für so die ja, deutsche Popmusikgeschichte. Pop -Musik
2: ne? Ja, das kann man sagen, ich sag mal so, die experimentellen Sachen haben sicherlich in den 80er Jahren da stattgefunden, mhm. aber äh, wenn ich mich richtig erinnere, eins der letzten Konzerte von The Fall war auch noch im Esso gewesen, wo Marc jetzt bis auch schon im Rollstuhl saß, also von da einige Bands sind ja natürlich toll geblieben, natürlich, The Cure kann man dann nicht mehr sehen, wenn die denn überhaupt mal <lacht> auf Tour kommen würden, aber äh, manches hat, ist einfach dermaßen nach oben geschossen, hat das dann eben auch kein, ähm, das SO da passen 800 bis 1000 Leute rein, das ja, ist äh, dann auch zu klein für viele einfach, ne?
1: Ja, und für die Bands natürlich auch anstrengend zu spielen, auch wegen der Hitze. Es gibt so eine Konzertaufnahme von Toten Hosen in den letzten Jahren, wo sie nachher in der Garderobe sind und richtig fertig.
2: Ja, das ist richtig, aber auch da hat sich ja technisch eine ganze Menge getan. Das ESO hat doch ähm, sehr stark auch gerade jetzt daran gearbeitet, dass die, ähm, die Lüftung besser ist mhm. als auch natürlich die Akustik, äh, sprich halt die Lärmdämmung. Das war ja das Problem, um das, äh, wo das ESO dann vor einigen Jahren äh, schon mal wieder vom Ausstand weil ein Nachbar geklagt hat. Aber das, diese Probleme lassen sich ja alle irgendwie... Äh, lösen. Also das Esso ist sehr erfinderisch. Mhm.
1: Gibt es so einen Abend, der so dein grandiosester Abend im, im Esso 36 war?
2: Ja, Oder vielleicht
1: in Kreuzberg generell, wenn man das so sagen
2: kann? Ja, ich würde vielleicht schon, ja, Kreuzberg generell, das, äh, natürlich ist frank mempauf Erinnerungen und andere Abende kommen zu kurz. Sicherlich habe ich ähm, Esso äh, einige sehr intensive Abende gehabt, die sind aber nicht unbedingt äh, allein der Musik geschuldet, sondern auch dem ganzen Input ähm, 87, 88 war für mich so ein ähm, großes Ding, weil Freunde von mir da gespielt haben, die Troopers, das war so eine äh, T-Rex-Cover, Rock'n'Roll-Band, das war damals gerade so umkommen und einige wohnten hier auf der Oststraße. einer kam aus meiner alten Heimat und die spielten dann im Esso, Silvester und es sollte noch äh, eine Überraschungsband kommen. Aber die Stimmung war, es waren glaube ich zwei Vorbands, es war alles ziemlich grottig, obgleich es gleich rappelvoll war, aber die Stimmung war absolut gereizt und hat sich dann draußen, wie das meins, und vor dem Esso dann auch ist halt auf der Straße auch entladen, sodass die Polizei reingeritten ist. Ähm, meine GBH wäre es gewesen, die dann gespielt haben. Konzert musste abgebrochen werden, die haben halt Tränengas reingeschossen und dann ging halt die Panik los. Und das ist ja dann eben, so ich sag mal, mit den klassischen Notausgängen und dann Silvester alle auch ganz schön breit MeToo. Ähm, ein Problem gewesen, also alle mussten in den Hof und die Mauer war relativ hoch und wahnsinn Solidarität, also Räuberleitern wurden überall gebildet, keiner wusste, ob die Polizei nachrückt, also durch den Laden dann in den Hof reinkommt, die waren sehr aggressiv, ich weiß aber nicht, was draußen vor der Tür passiert ist und selbst ich, damals auch nicht gerade super beweglich, ich habe es dann doch über diese große Mauer geschafft und danach wurde dann im Franken weitergetrunken, alle hatten es irgendwie gepackt, ja, aber man war halt so leicht Vertränt und äh, ja, das war so ein, und danach war das Esso dann auch zu. Also das Esso hätte eigentlich schon zu sein müssen, weil jemand, die Jenny glaube ich, durch, die, äh, durch den Boden gebrochen war und dann hatten sie ihn heimlich nochmal aufgemacht für Silvester und dann war es dann endgültig geschlossen das dauerte auch wirklich dann drei Jahre. Was für eine Party, oder? Ja, da gab es einige. Ich war aber nicht immer dabei. Geht ja nicht.
1: Das stimmt, aber wirklich eine schöne Geschichte, dass die Party so intensiv war, dass dann das Essen Erst danach äh, erstmal zu war für drei Jahre. Du hast gerade so schon gesagt, vertränt. Ne? Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränen Gas, fällt mir jetzt gerade, als ja, sie ja. ne? Genau. Ja, so ein bisschen diese... Das ist interessant, in deiner Erzählung mischt sich gerade so der Zigarettenrauch äh, ja, vom, ja. <lacht> vom alten ja. Esso genau mit dem, mit dem Tränengas. Das ist nicht Mischtraucher jetzt. <lacht> okay, stimmt, stimmt, stimmt. Man kann ja noch vorne rauchen ja. in der in der Bar. Du hast uns, und das vielleicht so zum Abschluss, ein Motiv noch zugerufen im Vorgespräch. Und ähm, das war auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, klar, Marcel Proust und seinen Roman, Epos... Ist das auch Kreuzberg für dich oder deine Arbeit?
2: Ja, ich glaube, das ist schon tatsächlich meine Arbeit, also in, in alle Richtungen halt, ähm, mehr als drei Jahrzehnte. Ähm, ist ist natürlich auch so ein Gefühlsblatt, was man hat, also man kommt mit großer Euphorie an, diese Euphorie hält sich noch äh, einige Jahre, ja, vielleicht sogar Jahrzehnte, aber ähm, ich sag mal so mit den Stadtentwicklungen, die ab den Nullerjahren angefangen haben, habe ich natürlich zwangsläufig jetzt auch nicht einen ähm, totalen Gefühlsrausch gehabt, Viele Läden sind weggebrochen, viele Strukturen sind weggebrochen und ähm, so bleibt das letztendlich dann doch etwas isoliert, vielleicht auch idealistisch überhöht, ähm, dass die 80er, 90er Jahre sicherlich die äh, für viele hier äh, die intensivsten waren. Und ähm, das ist dann eigentlich auch so mein Ansatz, halt über ähm, Fotokunst, als auch über Texte, als auch über Nachrufe, äh, da diese äh, Protagonisten aufzuspüren und nochmal so ein bisschen auch in die Zeit reinzukommen, die ich teilweise, 70er Jahre habe ich ja hier nicht erlebt, halt auch dann ähm, mit Interesse aufarbeite und ja, das ist so, ähm, auch ein bisschen eigene biografische Spuren. Suche. Ich habe ja auch vieles, also ich habe zum Glück nicht vieles vergessen, mhm. aber einiges und ich habe ja überhaupt keine Notizen gemacht, das ist der alte Fehler.
1: Ja, man sagt doch immer, wer, wer, Berlin in den 80, wer sich an Berlin in den 80er Jahren erinnert, der war nicht dabei.
2: Ja, das ist so ein Spruch, das stimmt.
1: Ja, vielleicht auch nochmal kurz zu den, zu den Nachrufen, die ja im Tagesspiegel erscheinen. Ich selber habe eine Zeit lang auch mal sehr viele Trauerreden gehalten, deswegen sind wir da fast mhm. äh, Berufskollegen. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, auch das hat hier seinen äh, Ursprung gehabt. Halt, ähm, Freundin, die hinterm Tresen stand, ähm, hatte eine Künstlerin, die auch langjährige Freundin von ihr war, ein bisschen den Tod betreut und wir hatten ja schon das, ähm, kurz nach dem Nachruf, den ein Kollege geschrieben hat, über den Menkov vom Tagesspiel, der mit mir gesprochen hatte. Ich war immer Fan von der äh, Rubrik Vorbei ein dummes Wort und dann hat sie gefragt, ob ich nicht auch mal was schreiben will. Und äh, ich hatte es mit dem Schreiben damals noch nicht so, obgleich ich von allen Seiten irgendwie immer ermutigt wurde. Und dann hat das so angefangen. Ich habe im ersten Jahr dann eingeschrieben, im zweiten Jahr dann über den Punk und... Äh, über einen Kleinverleger, also zwei, dann im nächsten Jahr vier, dann sechs. Das hat sich dann so ein ganz bisschen aufgebaut. um dann irgendwann, als dann Bernd Kramer 2014 starb, habe ich dann zwei Jahre gar nichts mehr geschrieben. Und ähm, dann habe ich jetzt wieder so langsam ein bisschen angefangen und so. Und ja, es ist... mir wichtig. Also macht mir Spaß, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist mir wichtig und da ich ja so eine bestimmte Person weil ich nehme keine Aufträge an, ich mache das also aus meinem eigenen Kenntnissen, sprich halt ja. wenn ich auf Beerdigung bin oder höre, der und der ist gestorben, ich kenne ja nun wirklich ja Hinz und Kunz, und dann ist das so eine Sache für mich, fühle ich mich herausgefordert, will ich das machen, schaffe ich das? Ist auch immer eine Psychofrage und dann, ja, meistens klappt, wenige Sachen habe ich nicht zu Ende gebracht, aber die gibt es natürlich auch.
1: Aber wirklich toll, wenn man die Texte liest, also viele Zuhörer kennen das, weil es im Tagesspiegel ja auch eine sehr präsente Rubrik ist. Ich finde, es ist sehr bewegend und auch unglaublich spannend, die Lebensläufe der Menschen dann zu lesen und auch schön, dass sie nochmal so gewürdigt werden, einfach auch. Ne?
2: Ja, ich sag mal so, wer würde das denn sonst machen?
1: Ja, genau. Also genau.
2: ich meine, wir stehen ja mittlerweile alle vor diesen Armengräbern oder mehr oder weniger im Wesentlichen. Da trifft sich dann noch die, der Freundeskreis, der auch überschaubar geworden ist. Ähm, also ich würde mal sagen, gegen das Vergessen ist das schon wichtig.
1: Genau, gegen das Vergessen und auch mit Poesie, würde ich sagen, mhm. weil die Arbeiten haben doch ein, auch immer einen Wert, der weit über die einzelne Person, finde ich, hinausgeht.
2: Ja, das ist äh, das sind Möglichkeiten, von denen ich vorher auch nichts geahnt habe. Als hat sich aber einfach so entwickelt, dass man eine eigene Sprache findet und ähm, das ist ja auch, das kommt jetzt nicht über Nacht und äh, fällt mir, fließt mir auch nicht so aus der Feder, aber ähm, das hat sich doch einfach, ich denke auch durch äh, durch das See halt äh, ergeben. Mhm. Und die Freiheiten, die man auch in diesem Ressort hat, das muss ich dann nochmal positiv sagen. Mhm. Wobei ich, ich habe zwei Verwertungsquellen äh, für meinen Nachruf. Ich bin ja nicht immer glücklich mit Kürzungen und mit Interpretationen und äh, die sogenannte die Rohfassung, die kommt dann immer im Drecksack, leicht verspätet. Das ist eine Literaturzeitschrift aus Friedrichshain, die kommt alle Vierteljahr. Da bin ich dann ein bisschen glücklicher mit, weil die noch näher an mir sind. Aber das ist jetzt einfach so geschmecklerisch Für ein breites Publikum ist der Tagesspiegel völlig in Ordnung. Das andere ist ja Nischenpublikum.
1: Was sind so deine nächsten Projekte, die noch so anstehen? Oder woran arbeitest du gerade?
2: Ja, es ist bunter ein bisschen schwierig mit dem Arbeiten. Also insofern, so also gut an Nachrufen sitze ich natürlich. Mhm. Äh, hier um geht es um Heinrich Humm vom Heinrichplatz. So eine schräge Gestalt, die vor ein paar Monaten gestorben ist. Das steht auf jeden Fall noch aus und ich habe noch zwei andere Ideen jetzt für Nachrufe. Aber Literatur kann ich momentan wirklich schwerlich umsetzen. Wir haben das versucht im besetzten Haus im Hof. Da hat die Wertehausgemeinschaft der ehemaligen Besetzer dann darauf bestanden, dass es keine elektrische Verstärkung gibt. Und da konnten wir uns dann totschreien, war auch keine gute Idee. Ne, mal gucken, also das ist jetzt alles ein bisschen ins Trudeln geraten und so. Ich hoffe, dass Irgendwann, irgendwie, es weitergeht. Ich arbeite noch mit einer Deutschlehrerkollegin an halt, einem Projekt im Verbund mit dem SO36, weil es ja nun wirklich leer steht. Also mit Stadttouren und Sprachkurs zusammen und dann vielleicht sogar im SO36 teilweise drin. Aber auch das ist noch Makulatur. Montan haben wir nämlich gar keine Schüler. Also von daher ist das alles ein bisschen schwierig und so. Und man muss einfach erstmal abwarten.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf deine nächsten Projekte. Und. Ähm eine Frage würden wir dir gerne noch stellen, die wir oft unseren Interviewpartnern stellen. Wenn du könntest, was würdest du Kreuzberg sagen?
2: Bleib, wie du bist.
0: Andi, was war denn dein coolster Abend im
1: Goldenen Hahn? Ich war mal im tiefsten Winter da, das werde ich nie vergessen, und habe dort eine lange Nacht verbracht, weil es draußen eiskalt war und geschneit hat. David Bowie singt ja einmal über seine Zeit im Dschungel »A Man Lost in Time« und genau so habe ich mich gefühlt. Und was war dein coolster Abend im Goldenen Hahn, Ina? Zeitlos ist das Sprichwort. Ich traf mich dort mit unserem guten Freund Henrik auf ein
0: Bier. Ende der Geschichte.
1: Tja, dazu müssen wir nichts mehr sagen. Einfach nur hingehen und ein Bier trinken. Zum Abschluss möchten wir noch einmal auf die beiden Bildbände hinweisen. Stationen, sonstige Ausblicke, Berlin-Kreuzberg-Fotografien und ungeschönt Menschen, Bewegung, Stadtansichten, Friedrichshain-Kreuzberg 1990 bis 2019. Wir hatten wirklich unglaublich viel Spaß beim Lesen, Anschauen und beim Entdecken.
0: Und damit sind wir schon am Ende der vierten Ausgabe von Nüchtern 36 mit
1: Andreas Pagiela, Ina B. und Hilde Haberland.
0: Nüchtern, nüchtern, 36, nüchtern, nüchtern, 36,